Yo soy Iowa porque nuestra voz también cuenta con Manny Galvez y los temas que son de interés para la comunidad latina de Iowa. Aquí escucharás las opiniones de los expertos. Yo soy Iowa es un espacio de diálogo abierto donde podrás interactuar con nuestros invitados. Aquí comenzamos. Y bueno, estamos nuevamente aquí en tu programa de Yo Soy Iowa nuevamente en esta mañanita de sábado. Y bueno, hoy tengo dos invitadas eh, que seguramente nos van a brindar mucha información bien importante de lo que está sucediendo en Iowa. Y para todos nuestros radioescuchas, pues hoy, el tema de hoy, nos vamos a ir directamente al grano a escuchar comentarios que son bien importantes. ¿Y de qué? Lo que vamos a hablar hoy es lo que está sucediendo en Iowa, que pues lamentablemente en 10 días, quizá 15 días, están sucediendo cosas muy significativas para la comunidad latina y especialmente lo que, lo que está sucediendo en Iowa creo que es una referencia de lo que tenemos a nivel estado y a qué me refiero con esto eh, tres cosas que quiero mencionar eh, apenas el sábado pasado pues hubo panfletos en el centro de Iowa City eh, ya lo compartí por las redes sociales por ahí también un artículo eh, en el periódico local donde también eh, en este caso trabajadores migrantes trabajadoras también pues están viviendo una situación de mucho acoso laboral por simplemente hablar español en los hoteles, no vamos a decir el nombre pero ahí está el dato ya por los medios de comunicación y también lo que hizo más mella el jueves eh, que por de, alrededor del mediodía empezó esta protesta como ya también lo dije en las redes sociales yo le llamo fascista por todo el tinte y la implicación que ello tiene y bueno eh, porque es digamos no podemos aceptar esto como les digo el fascismo no tiene cabida en la democracia pero bueno para abordar este tema desde una perspectiva comunitaria eh, desde una perspectiva también en este caso desde las instituciones educativas porque está afectando bastante a lo que yo acabo de señalar, recuerdo cuando en una preparatoria en el centro de, de Iowa se le gritaba, en este caso, a uno de los equipos deportivos eh, digamos, consignas de eh, América Primero, América Primero pues haciendo referencia a este eslogan pues también en contra de los inmigrantes o también recordemos lo que sucedió en Perry, Iowa, donde se puso este en este graffiti a la entrada de la preparatoria también bien anti-inmigrante. Pero bueno, para ello tengo, ahora sí ya voy al tema con Carla Álvarez. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y tengo a Naomi Marroquín, que también es una latina salvadoreña que es de Stronline. ¿Cómo estás, Naomi? Bien, muchas gracias. Eh, y bueno, hoy quiero abordar con ellas cómo es de que, primero, cómo deberíamos, obviamente, como les, yo siempre lo digo, la, la solución, la respuesta tiene que venir de muchas voces. Eh, Carla, tú has tenido, ya para los que no conocen a Carla Álvarez, eh, que no sean de, digamos, sobre todo la gente de Des Moines. Carla Álvarez trabajó y ha trabajado con estudiantes por muchos años. Tiene experiencia eh, en todo el ámbito, desde el seguimiento con los estudiantes, dándoles counseling, o en este caso, consejería. Pero Carla, eh, cuando tenemos una situación como esta, ¿tú qué crees que es lo mejor que deberíamos de hacer? Eh, bueno, hay varias cosas, ¿no? Eh, primero que nada, creo que tenemos que darles todo el apoyo a los estudiantes. Eh, creo que ellos se deben de ser la prioridad, el número uno en ese momento. Eh, y lo segundo sería cómo es que los podemos apoyar en organizaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que se necesita hacer en este caso? Los pasos que deben de tomar, uh -huh. eh, con quiénes también deben de hablar dentro de las sesiones y, y a quiénes pueden buscar, ¿no? Si necesitan apoyo en este, en este caso, ya sea eh, psicológico, ¿no? Porque esto les, les está dañando mentalmente, ¿cómo pueden siguiendo a clases al mismo tiempo que no se sienten seguros dentro de las sesiones? Eh, Naomi, yo tengo entendido que tú naciste, en, bueno, no naciste, crees 
naciste en Iowa, eh, tus papás, tu familia vive en el norte de Iowa, todo esto que está sucediendo el último año, por poner una referencia de tiempo, ¿ese es el Iowa donde tú creciste? No. Cuando te preguntan Iowa, ¿cuál es lo primero que tú respondes? ¿Cómo es Iowa para una latina que creció aquí en el norte? Yo para cuando pienso de Iowa, ese es donde está mi familia, uh, tenemos mucho cariño para todos y yo nunca sentí así como um, antes, hasta yo moví para acá para ir a la escuela. Sí. Yeah. O sea que estas experiencias, digamos, de, que tú experimentaste, de sentir, eh, en este caso, deja, permíteme llamarlo de esta forma, rechazo, ¿lo viviste en Iowa City, no, no en Storm Lake? No, porque en Storm Lake hay muchas nacionalidades, hay de um, asiáticos, hay, hay gente de África y sí. no sé, es diferente. Y cuando vine para acá, sentí como nadie me quería, porque yo era latina y en esta institución es muchos güeritos. Ajá. <ríe> o sea que sí se notó, bueno, eh, también es importante eh, comentar que, bueno, Storm Lake eh, se nos dice, se nos platica que puede ser como una especie de, de laboratorio en cuanto a diversidad. Eh, yo la verdad eh, no, he, no he vivido en otras áreas más que en Demonio en Iowa City, pero bueno, ahí tienen un comentario, en este caso de Naomi, que, Naomi, Naomi, que este, bueno, creció en la parte rural de Iowa y cómo ha experimentado el cambio a, a Iowa City. Carla, tú has tenido la oportunidad de hablar tanto con estudiantes como familias. ¿Qué es lo primero que ellos sienten o dicen cuando pasan estas situaciones de, de expresión, de rechazo? Eh, bueno, para las familias lo más importante son los hijos, no los estudiantes, que estén seguros en este uh -huh. medio ambiente. Eh, obviamente, si esto no es así, creo que eh, las, la administración dentro de la institución son los que tienen que alzar la voz y entonces mandar mensajes ¿no? a las familias directamente, a los padres, a los estudiantes. Eh, hay diferentes organizaciones dentro de todas las instituciones, ¿no? ya sean eh, organizaciones estudiantiles, donde pueden buscar apoyo. Eh, también están las organizaciones profesionales. Eh, dentro de aquí de la Universidad de Iowa, bueno, está el Latino Canso, que son de profesionales, hay de profesores. Eh, también están otras organizaciones como los alumni, que son personas que se han graduado dentro de la institución, ¿no? Creo que ellos también pueden alzar la voz eh, dando un mensaje a los estudiantes, ¿no? Y qué es lo que se debe hacer después de que esto pasó. Yeah. En, el en el caso tuyo, Naomi, ¿sientes que las instituciones educativas y también las instituciones civiles, me refiero a los gobiernos, sí están respondiendo como deberían? Yo no creo que no, porque yo creo que ellos no hicieron mucho lo que pasó ayer. Ellos vieron cómo respondieron a nosotros y no hicieron nada. Solo facilidades como aquí, el Latino Native American Center y um, el CDE, um, así ellos nos soportaron cuando necesitamos a ellos. Uh -huh. Pero nadie más. Como latina, como estudiante en Iowa, ¿tú qué esperarías de, de tus autoridades, de tus representantes? Nuevamente te digo, la parte de la escuela, eh, la parte del gobierno. Soporte. Porque yeah. ellos necesitan saber que siempre nosotros vamos a estar en el outside. Es, somos los uh, minorities y siempre vamos a ser así, pero necesitamos soporte de ellos. Y si es counseling o si es, uh, no sé, un lugar que podemos uh, sentir de ir. O sea, en este caso, tú necesitarías sentirte segura. Yeah, porque como ayer llamé a, a mi mamá um, después que um, lo que pasó y hasta ella me dijo, no, sal, no sale sola. No, Para que no, te, que no, no salga sola. Yeah, y me dijo, siempre está con un amigo o amiga porque no sabes cómo alguien, alguien malo puede hacer algo a ti porque hemos tenido. Entonces, es, este tipo, es, ¿es natural, Carla, que por ejemplo, imparte a toda la familia? Sí, porque, bueno, tenemos los padres, ¿no? Que como mencioné anteriormente, siempre están pensando en los estudiantes, en sus hijos, entonces todo el tiempo van a estar pensando en ellos, ¿no? Entonces, emocionalmente, claro, siempre van a estar siendo afectados. Eh, entonces, como te mencioné anteriormente, siempre hay otras personas, ¿no? Que pueden 
pueden dar apoyo directamente a las familias. Sí. Eh, en este caso, ¿no? Es, es responsabilidad de la universidad, ¿no? De ofrecer sí. este tipo de, de apoyo a alumniantes. Entonces, eh, no sé, un mensaje directamente de administración, dando la información de los diferentes recursos que, que están disponibles para ayudar a Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, nosotros como comunidad, por lo que yo estoy entendiendo, lo mejor sería promover eh, recursos para que en las escuelas, en los distritos escolares, eh, se pudiese brindar apoyo. Y no solamente para los latinos, ¿no? Porque también hay otras minorías que se pueden ver afectadas, eh, que se pueden sentir eh, que se les está atacando también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la gente nunca habla de, de otros grupos, ¿no? Siempre uh -huh. creen que, que los latinos son los que están aquí eh, indocumentados, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, esto viene siendo el racismo, ¿no? Porque siempre sí. atacan un, únicamente a un, a un grupo. Nunca piensan que, por ejemplo, hay personas de Canadá o personas de, de Europa, Europa. O, o personas de Rusia, ¿no? Que son blancos completamente. Y ven a un blanco, nunca van a pensar que esa persona está aquí indocumentada. Cierto. Eso es muy cierto. También, y ese es uno de los errores, bueno, eh, y nada no, más que errores, no debería ser error, sino uh -huh. que también, lamentablemente, uh -huh. una de las situaciones que también está mal interpretada, ¿no? Asumir que solamente eh, indocumentados son latinos y latinas. Y bueno, y ahora también, en este caso, yo quisiera preguntarles, ok, salimos de, de en este caso, de las instituciones educativas, salimos de nuestra escuela, de, como lo dije, esto ha pasado no solamente en universidades, ha pasado, yo recuerdo que también en, en la Universidad del Norte de Iowa, también llegó a haber ahí algún, este, un acoso también hacia los latinos por ahí, si no me falla mi memoria, pero entonces, ok, salimos de la, de la, de la en este caso de las escuelas, de las instituciones, en nuestras comunidades, como tú lo dices, en nuestras casas, Naomi, ya cuando estás en casa, ¿cómo es que, por ejemplo, se aborda este tema del, digamos, de lo que está sucediendo, la barra, el muro, pues, en la frontera, la cuestión de la retórica del presidente, ustedes, tú eres una familia que, pues, ya tienen, o sea, más de 20 años, ¿cómo, cómo se habla en casa? Oh, ay, no sé cómo decirlo, pero siempre hablamos de estos temas porque es algo que necesitamos hablar, uh -huh. es algo que mis hermanos menores necesitan saber y reconocer también porque es difícil hablar de esto porque nunca, hasta mis papás nunca sentieron así, hasta el Trump estaba al lado como presidente uh -huh. y como, no sé, pero es como, un, no sé, no quiere decir que los americanos nos odian, pero a veces me siento así, mi familia siente así y es, es, es difícil de hablar. Pero ya. Ah, una pregunta más, por ejemplo, tú naciste en este país, me imagino que también tus papás te hablaban de lo que ellos pensaban que era América, que era los Estados Unidos para ti, para su, en este caso para los hijos. ¿Tienes uh -huh. más hermanos o hermanas? Sí, mi, tengo una um, hermana mayor, que ella nació en El Salvador, tiene 30 años, mi hermano menor tiene 19 y también está en el colegio y mi hermana chiquita anda en el high Y entre hermanos, ¿cuál es el tipo de comentarios cuando, o sea, por ejemplo, que está sucediendo entre los puros hermanos? Uh, pues con mi hermano que también está en el colegio, él también se siente como yo, uh -huh. que hay, estamos en nuestras clases y solo hay americanos y pero cuando el profesor dice algo como hispano, latino, menoridad, ellos ven a nosotros, pero no a nuestras clases y es not fair. Uh -huh. Y con mi hermana chiquita, ella está, solo dice que no, no sé cómo uh, va a pasar y, uh, cuando ella va al colegio porque ella no quiere sentir así tampoco. <coughs> mi hermana mayor, ella tiene dos niños y hasta mi sobrino uh, le comentó a ella, él tiene solo tiene seis años y él dice, yo quiero que uh, nuestra uh, comunidad tiene mucho amor, no quiero que nos odien como Trump nos odia. O sea que también esto está afectando. ¿Qué sí. edad tiene tu hermano más pequeño? Mi hermano más pequeño tiene 19, okay. pero mi sobrino solo okay. tiene 7 y 6 um, años. 7 y 6 años yeah. y ya sienten esta presión. Sí. Carla, también eh, 
este, voy a ahora a ir contigo. Tienes también experiencia mucho en comunidad, platicando. Esto que nos está platicando Naomi, ¿se puede decir que también sucede en otras familias? Donde niños, de, digamos, de corta edad, bueno, tienes también sobrinos, eh, ¿sí, ¿sí es algo que se está viviendo? Creo que es eh, bastante común, eh, sobre todo en, en las comunidades donde tenemos eh, más inmigrantes eh, dentro de las escuelas. Eh, los niños, creo que esto tiene que ver mucho cómo crecen en casas, ¿no? La identidad que tienen y cómo sus papás actúan dentro de, dentro de las casas. Eh, yo creo que esto se aprende dentro de las casas, ¿no? Eh, los diferentes comentarios negativos que tal vez los, los blancos escuchan, ¿no? Dentro de los hogares, eso sí. les, no sé, les da más libertad a, a expresarse de esta manera con comentarios racistas. Eh, en cuestión de, de mi propia familia, mis sobrinos, creo que siempre estamos hablando sobre la cultura, sobre el español, la importancia del idioma. Eh, creo que eso es muy importante, ¿no? De cómo te defines. Te defines como latino, te defines como mexicoamericano, eh, sí. tus raíces son latinas más profundas. Entonces, eh, bueno, ayer también mencionabas de, de este chico, ¿no? Que es sí. latino y estaba dentro de, de este grupo. Eh, no sé, te digo, la, para mí la identidad es, es muy importante. Cuando yo he hablado con familias, eh, siempre es un tema que, que tocamos, ¿no? Sobre la identidad y de cómo te identificas y cómo afecta a tu comunidad, ¿no? Dentro uh -huh. de tu familia y qué es lo que vas a aportar a, a la comunidad. Ya, yeah, eso es importante. Y quiero también aprovechar la presencia, eh, Carla, eh, contigo ahorita. También creciste en Iowa, eres profesional. Eh, las estructuras, me refiero ya como instituciones. Eh, ya tienes, o así que una experiencia de, quizá de una década donde has visto cómo ha evolucionado. Iowa también ha evolucionado, o sea, es, yo me pregunto esto, yo creo que es válido, no es solamente una crítica negativa, creo que es constructiva hacer esta pregunta y decir, las instituciones en Iowa, en tu experiencia, si ¿sí han evolucionado o se han estancado, o sea, han respondido a las necesidades o no, me refiero a distritos escolares, universidades, el mismo gobierno, ¿tú qué opinas? Eh, en mi opinión personal, creo que las acciones están estancadas, creo que no, han, no hay mejoras en cuestión de diversidad, eh, es una conversación que tuve con Naomi, eh, creo que no tenemos la representación necesaria dentro de las instituciones, eh, por ejemplo aquí en la Universidad de Iowa tenemos eh, cerca de 2000 estudiantes latinos eh, los profesores latinos están yendo de las instituciones, eh, las, la, el personal latino también se está yendo de la institución, entonces no creo que haya esa representación de latinos donde pueda ir un estudiante y tratar de hablar o, o tener una conversación con una persona que se vea como ellos, que tenga sí. las experiencias similares a ellos, entonces creo que allí es donde están fallando las instituciones, ¿no? No están reteniendo eh, el personal latino. Ya, yeah. ¿tú sientes que, por ejemplo, en este caso, eh, la, en este caso, tu escuela, la Universidad de Iowa, eh, digamos, tiene los suficientes, eh, digamos, espacios para ustedes como latinos y latinas? Uh, no hay muchos espacios, hay muchos como aquí o, o otras oficinas, pero no tienen muchos. Y como Carla dijo, no hay, no tenemos maestro que mira como nosotros y que podamos ir a hablar con ellos. Si sí. yo tenía alguien que, sí, sí tengo, pero a veces otros estudiantes ellos no creen que pueden hablar con ellos otros profesores que uh, no ven como ellos porque ellos no entienden claro. y a veces necesitamos esos, esos profesionales aquí en nuestra universidad que entienden y saben de, um, de dónde estamos y eso sí está importante y no tenemos mucho de eso ahora este una, una pregunta, vamos ya para ir cerrando esta uh -huh. plática, primera pregunta para ir cerrando eh, en el caso tuyo eh, tú nas, ya lo repetí varias veces pero es importante, creciste en Iowa, eres de es de una área rural, pero bueno, como comunidad fuera de la escuela, ¿qué tendríamos que hacer? Estar unidos. Estar unidos. Pero, ¿qué acciones tenemos que tomar? Necesitamos hablar con el chief de police, el city manager, algo, para ellos pueden ver cómo nos sentimos y qué podemos hacer para arreglar todo esto. O sea, hablar con las autoridades civiles, hablar con sí. el chief, el sheriff, eh, 
este, las autoridades de las ciudades, en este caso como grupo. Sí, okay. sí. y hay muchos grupos aquí, aquí. Yo estoy en un um, ALBA, que uh -huh. es una um, organización aquí en el campus. Hay el BOM Project, hay otros, al uh, CWJ, hay otras uh, comunidades que podemos juntarnos y hablar con estas autoridades para ellos, para poder saber cómo sentimos, qué podemos hacer y hacer un plan y hacerlo. O sea, entonces, bueno, para concluir tus participación, tocar, tocar en este caso las puertas de, de, en este caso de las autoridades, pero también sumarnos a las organizaciones que tenemos en nuestros condados uh -huh. en nuestras ciudades, como comunidad sí. entonces, yo creo que por ahí es un mensaje eh, de Naomi, que es una latina, eh, centroamericana salvadoreña específicamente, y creo que lo tiene claro, ¿no? Participar sí. entonces, participar, no importa si estamos en un proceso electoral, participar todo, digamos, todos los días del año eh, involucrarnos, en, en este caso, en la toma de decisiones en nuestros gobiernos locales Carla, eh, quisiera abordar los últimos minutos contigo. A mí me gustó mucho que mencionaste dos cosas. Identidad, representación y, y aparte de la representación que es también tener espacios. En este caso, en este caso, latinos y latinas que estén en posiciones de poder, en, en posiciones de toma de decisiones. La identidad. Por tu experiencia, creo que va a ser muy interesante. ¿Por qué es, por qué es fundamental la identidad, mantener la identidad como latina? Eh, bueno, hay un dicho ¿no? que dice que debes de saber de dónde vienes para saber a dónde vas. ¿no? Sí. Entonces, si no conoces eh, tu propia identidad o no conoces sobre familia, tus ancestros, entonces es muy difícil que, que vayas a saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Eh, entonces, también es importante de la identidad de cómo te identificas, ¿no? ¿Cuál sí. es tu comunidad? ¿Quiénes son los que te van a, a apoyar sí. en ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? La identidad y cómo te identificas como, como persona. Ahora, exactamente. Eso nos ayuda, pues, simplemente a, a digamos, a cuestionarnos uh -huh. como grupo social nos ayuda a como lo dices no a saber quiénes somos a partir de que sabemos quiénes somos podemos saber a dónde queremos ir pero por el otro lado ya como también eh, desde tu experiencia qué acciones tenemos que hacer para ganar espacios de toma de decisión qué deberíamos de hacer creo que bueno lo más importante es, es la comunicación no porque sí. creo que muchas veces perdemos la, la comunicación eh, ya sea entre diferentes organizaciones cada quien puede estar haciendo cosas muy similares pero si no se no hay esa comunicación entre las diferentes diferentes organizaciones eh, dentro de la comunidad, entonces eh, la comunicación o, o lo que está pasando no va a llegar a la diferente comunidad, ¿no? Las personas dentro de la comunidad. Eh, como, como un miembro de la comunidad tenemos que estar enterados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, por ejemplo, lo que pasó ayer, ¿no? Como miembros de la comunidad tenemos que saber que esto está pasando dentro de la comunidad. Sí. Eh, entonces, una vez que ya sabemos, entonces es, como dijo Nomi, ¿qué son los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Eh, ya sean los líderes de diferentes organizaciones, una reunión, estos son los siguientes pasos, eh, cómo comunicarnos todo esto a la gente, ¿no? a la comunidad, eh, mandar invitaciones ¿no? para las diferentes reuniones eh, creo que podemos sacar el tiempo suficiente para tener una reunión y también para dar apoyo a los estudiantes, ya sea estudiantes universitarios o estudiantes de las high schools o estudiantes que vienen siendo menores ¿no? eh, creo que ellos son los que necesitan en este momento más el apoyo de la unidad yeah. bueno, creo que entonces pues me queda muy claro eh, tenemos dos minutos, voy a tratar de recoger, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que yo tengo entendido o lo que estoy rescatando eh, de dos personas, una que pues ha crecido en Iowa, pero también de Carla Álvarez que ha trabajado, trabajado bastante con la comunidad latina dentro de las instituciones, pero también en nuestras comunidades, promover la identidad, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Segundo, tienes razón, Carla, por mi trabajo en lo que es en este caso pues con la revista, eh, en el periodismo de, de comunidad, me doy cuenta que muchas veces no hay comunicación, no solamente entre los latinos y las latinas, sino entre los grupos pro-inmigrantes. A veces lo que es, 
está sucediendo en Perry no lo saben en West Liberty o lo que está sucediendo en Stone Lake no lo saben en Otamoa y son experiencias eh, vaya que pueden ayudar y que no existen entonces crear también esa comunicación entonces eh, lo otro que también veo y lo tengo muy claro es eh, en este caso nos toca a nosotros latinos y latinas de Iowa en este caso informarnos que saber qué es lo que está pasando saber qué organizaciones hay qué noticias están sucediendo para poder nosotros después participar entonces educarnos informarnos participar entonces nuevamente como se dan cuenta no importa el tema que abordemos en Iowa eh, que en este caso pues es estos sucesos eh, digamos de eventos antimigrantes eh, siempre llegamos a esta conclusión que educarnos informarnos y participar es lo fundamental y es la solución tocar las puertas de las organizaciones y por el otro lado como ya lo dijimos varias veces el día de hoy tocar en este caso eh, también la puerta de las autoridades correspondientes pero bueno pues muchísimas gracias eh, por haber estado conmigo Naomi espero que no sea la última vez Carla ya también eh, que siempre le digo que debe estar con nosotros por todo el conocimiento valioso que tienes Carla gracias. y bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas ya sabes cada sábado tempranito aquí al tanto de lo que está sucediendo cada semana y que es de importancia y de relevancia para la comunidad latina en Iowa nos vemos la siguiente semana muchas gracias esto fue yo soy Iowa aquí en la ley 105.5 FM gracias Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Conocer sus antecedentes familiares puede ser vital para entender su riesgo de cáncer de mama. Estoy aquí con Pamela Bryan, sobreviviente de cáncer de mama, una de muchas mujeres en su familia. Correcto. Yo sabía que con mis antecedentes familiares había una posibilidad de que me diera cáncer de mama. Mi madre, mi tía y mi prima son todas sobrevivientes de esta enfermedad. A casi todas les dio cáncer de mama cuando eran jóvenes. A mi prima se lo diagnosticaron cuando tenía tan solo 33 años. Así que usted ya sabía lo importante que era llevar un estilo de vida saludable y hacerse las pruebas de detección. A la mayoría de las mujeres se les recomienda que empiecen a hacerse mamografías cada dos años desde los 50 años, pero debido a su historia familiar, ¿usted se las empezó a hacer antes? Sí, debido a mis antecedentes familiares, tengo un riesgo alto. Sabía que era importante hacerme las mamografías. Mi doctor me recomendó que empezara a hacérmelas más temprano que las mujeres con un riesgo promedio, y de hecho, me diagnosticaron cáncer cuando tenía 43 años. Cuéntenos un poco acerca de cómo se enteró de que tenía cáncer de mama. Siempre me animaron a conocer mi propio cuerpo. Así que cuando sentí un bulto entre una cita para la mamografía anual y la otra, me preocupé. Después de hacerme la mamografía, los médicos decidieron hacerme una biopsia y encontraron que el bulto era cáncer. Y más encima, era una forma muy agresiva de cáncer de mama. Así que entonces empezaron el tratamiento contra el cáncer. Sí, me hicieron ocho tandas de quimioterapia. Cuando íbamos por la mitad de la quimioterapia, el bulto se achicó tanto que casi había desaparecido. Mis médicos y yo decidimos hacerme una tumeroctomía o lupectomía y un tratamiento de radiación. Eso debió haber sido duro, pero ¿el cáncer no ha regresado? He tenido suerte hasta ahora. Hago lo más que puedo al comer bien, hacer ejercicio y mantener mi nivel de estrés bajo. Pero usted dijo que ya no es la misma persona que era antes del cáncer de mama. No lo soy. Mi familia y mis amigos dicen, oh, ya volvió a ser la misma Pam de antes. Pero eso no es verdad. Tengo lo que llamo mi nuevo estado normal. Eso significa que tengo una actitud diferente hacia la vida. También significa hacerme mamá 
tomografías anuales e imágenes de resonancia magnética para asegurarme de que el cáncer no ha regresado. ¿Qué haría si regresa? Me pregunté si podría pasar por lo mismo otra vez. Y decidí que sí, sí podría. Tengo tanto por lo que vivir y mucha vida por delante. Tengo fuerzas escondidas dentro de mí, pero no demasiado ocultas. ¿Qué consejo tiene para las mujeres que enfrentan un cáncer de mama? No les puedo decir que no se entristezcan, porque es un diagnóstico aterrador. Tendrán altibajos. Algunos días se van a sentir bien y algunos días no. Que lo tomen un día a la vez y que dejen que las ayuden. La respuesta que recibí fue impresionante. Gente del trabajo y mis familiares se sentaban conmigo durante las sesiones de quimioterapia. Me traían de comer y me ayudaban con las cosas de la casa. La intensidad del apoyo fue increíble. No teman depender de su red de apoyo. Muchas gracias por hablar con nosotros, Pam. Espero que esta conversación motive a las mujeres a conocer más sobre sus antecedentes familiares, lo cual puede ser un gran factor para determinar si tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. ¿Vives en Iowa y quieres estar al tanto de lo que sucede en nuestra comunidad? Entonces yo soy Iowa y es lo que debes sintonizar. Manny Galvez te traerá información relevante sobre temas de interés de la comunidad latina en Iowa. Escucha, yo soy Iowa en la ley 105.5 FM con Manny Galvez. Infórmate, edúcate y participa.